0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 18 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Felipe Nunes, diretor da Quest Consultoria e Pesquisa, Especialista em Estratégia e Comunicação Política. Ele é PhD em Ciência Política pela UCLA, Universidade da Califórnia, Los Angeles. Professor e professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo de ópera mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo agora mesmo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias, não é gratuito. Depende da sua contribuição, depende do seu apoio, depende do seu engajamento. Por isso, peço a contribuição de todos. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores. Bom dia, Felipe. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos honra é toda minha,
0: Breno. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. A gente já estava já para fazer isso há bastante tempo, chegou a hora, coisa boa.
1: É isso aí. A pesquisa divulgada pela Quest no dia 17 de julho revela um cenário estável entre os dois principais candidatos a presidente, Lula e Bolsonaro, se for feita uma comparação com o último relatório do dia 3 de agosto. O primeiro, Lula, foi de 44% para 45% na intenção estimulada de votos. O segundo subiu de 32% para 33%, com uma diferença que se manteve em 12 pontos, como está aqui na tela. Essa é a tela com esses números que eu estou passando. Mas se o ponto de partida for janeiro desse ano, Lula parece ter batido em um teto de 45%. Ele não... Sobe para além disso. Enquanto que Bolsonaro subiu sete pontos de janeiro a 17 de agosto, reduzindo a distância de 22 para os atuais 12 pontos. O que, que explica, nesse período de tempo, a relativa estagnação do líder petista, que reuniu ao seu redor a mais ampla coalizão eleitoral da história recente e o crescimento lento, mas constante, de um presidente execrado pelos principais meios de comunicação e responsável tanto por milhares de mortes na pandemia quanto pelo retorno do país ao mapa da fome.
0: Vamos lá, Breno. Só, só para deixar claro, primeiro você falou que era o, a pesquisa de julho, mas você estava sempre na verdade, a pesquisa de 17 de agosto. de agosto. Essa já foi de publicada agosto. ontem aqui, é que mostra essa estabilidade. Isso. É, e de fato né, esse gráfico que vocês acabaram de mostrar ele é inequívoco. a evidência é muito clara o Lula está estabilizado não se moveu na pesquisa de janeiro para cá mas o Bolsonaro sai de 23 para 33 pontos ou seja, 10 pontos de diferença de janeiro até é, agora a segunda pesquisa de agosto o que, que aconteceu? O movimento do Bolsonaro Breno, ele se deu em dois momentos o primeiro é um movimento simplesmente político, ou seja, a saída do Sérgio Moro e a saída do João Dória da eleição, candidatos que na eleição de 18 estiveram ligados ao bolsonarismo, provocou uma mudança natural de posição política. Né? Se a gente tiver o gráfico de novo, as pessoas vão observar que a linha amarela. Deixa eu pedir
1: para a produção colocar o gráfico sem nos tirar da tela, tá bem, Natália? Ótimo.
0: Aí, Pronto. tá vendo? Ó? Essa linha amarela, que é a soma da votação de todos os outros candidatos, é que está diminuindo com o tempo. Então, a primeira vez que isso aconteceu foi quando Moro e Dória saíram do jogo. Os votos deles foram transferidos para Bolsonaro, porque a segunda opção de voto do Moro e do Dória era o negócio, a segunda opção do eleitor que votava neles, era o Bolsonaro, e ele deu essa primeira arrancada que acontece exatamente entre fevereiro e abril desse ano. Depois disso, a gente viu uma estabilidade do presidente, ele oscila 29, 29, 30, até que há uma mudança no padrão de comportamento do presidente Bolsonaro, ele começa a tentar utilizar o que a gente chama de máquina máquina política, para é, dialogar diretamente com o eleitor pragmático, Breno. É, e aí, o que a gente vê é uma redução da distância entre Lula e Bolsonaro, lenta, gradual, mas contínua. A única estabilização se dá agora nessas duas rodadas de agosto, mas de junho até agosto, eles iam reduzindo a sua diferença. O que está que acontecendo aí, Breno? Duas coisas. Primeiro, uma ofensiva do Bolsonaro entre os evangélicos. Dois, uma ofensiva de gerar expectativa no eleitor de baixa renda em torno de uma melhora da economia. Esses dois movimentos são marginais no sentido do efeito produzido, mas são suficientes para ajustar o jogo. Repito, Lula continua estável. Então, de onde está vindo esse voto, esse um ponto a mais que o Bolsonaro vem acumulando desde maio? Olha para baixo de novo, ele vem da terceira via. Então, o que a pesquisa mostra é que a terceira via vai murchando, vai desmobilizando, vai ficando. Né? A gente já teve quase, acho que, 10 candidatos que desistiram ao longo do tempo. Né? Mandeta, Rodrigo Pacheco, Bivar, tem um monte de gente que ficou, o próprio Sérgio Moro, Dória. Ou seja, essas desistências foram abrindo espaço para que o Bolsonaro retomasse parte do seu eleitorado. É isso que a pesquisa Genial Quest tem detectado até o momento, Breno. Lula estabilizado e Bolsonaro, primeiro crescendo é, no eleitor que desistiu do Moro e do Dória, porque eles desistiram da eleição, e agora, mais recentemente, o eleitor evangélico, que está em maior medida é, migrando né, da terceira via para o, o Bolsonaro. A situação
1: eleitoral de Bolsonaro evolui em linha com a avaliação do seu governo? Eu Vou pedir também para a produção colocar a tela, o gráfico na tela sem nos tirar daqui, né? É, que é a avaliação do governo. Ela evolui a situação eleitoral do Bolsonaro, eu repito, ela evolui em linha com a avaliação do seu
0: governo? Não. O que a gente está vendo nesse momento é uma separação entre a imagem do presidente e a imagem do seu governo. A rejeição ao Bolsonaro, que hoje está em 55%, é maior do que a rejeição ao seu governo. Hoje, a avaliação negativa do Bolsonaro, não sei se a gente tem o um gráfico aí para mostrar, a gente, a gente podia descrever essa, esse cenário, mas a avaliação negativa dele é 14 pontos menor, aliás, a avaliação negativa do governo é 14 pontos menor do que a rejeição pessoal dele. Isso, Breno, explica por que a imagem do governo tem melhorado com o tempo. É, olha, olha aí, tá vendo? Chegou a 56% avaliação negativa em novembro do ano passado, quando a gente teve aquele um, aumento consecutivo de preços. Em, nessa segunda rodada de agosto, a gente viu ela chegar no menor patamar da série histórica, 41%. Ainda é alto, mas ela vem sendo reduzida. Mas ela é
1: uma... a avaliação negativa dele
0: é maior do que a do seu governo. Exatamente. E isso tem relação com o quê? Embora o governo, que está mal avaliado, parece começar a entregar para o eleitor benefícios, ainda assim isso não está sendo suficiente, nesse momento, para reverter a imagem que as pessoas têm do presidente, que é, na maior parte das vezes, associada a um a é, um presidente que fala sem pensar, que, que envergonha as pessoas em eventos internacionais, né, que é tido como irresponsável em vários cenários. O negacionismo em relação à vacina e à pandemia contribuiu muito para essa imagem. Ou seja, essas, esses dois movimentos, Breno, são independentes hoje. O governo melhora numa velocidade maior do que a imagem do presidente. É claro que isso aponta na direção da possibilidade do Bolsonaro melhorar nos, nos 45 dias que se aproximam. Né? Mas é, isso, não é, é, isso não é. Esse movimento não é necessário. Ele pode Não é, acontecer, autô, não é automático. Não né? é automático, exatamente. Ele vai ter que convencer as pessoas de que mudou de postura, de que mudou de opinião. Eu pois quero é, só ressaltar uma é coisa, Breno. Claro. Deixa eu, desculpa, só para concluir. Não, imagina. A gente a está gente começando a eleição de um jeito muito diferente, um jeito muito particular. Né? É, se a gente comparar Fernando Henrique em 98, Lula em 2006 e Dilma em 2014, três presidentes que buscaram a reeleição, o Bolsonaro não só é o único dos três que tem uma avaliação pior do que qualquer um deles, pelo menos duas vezes pior do que qualquer um deles nesse momento da eleição, e ele é também o único que começa a campanha atrás nas pesquisas. Fernando Henrique, Lula e Dilma já estavam em primeiro lugar nas pesquisas de opinião, os seus concorrentes tentavam virar o jogo. Esse ano é o inverso: o Bolsonaro, presidente, é que tem que tentar virar a eleição. Você
1: acha que esta contradição entre a melhoria da imagem do seu governo ser mais rápida do que a melhoria da sua própria imagem explica, por exemplo, o comportamento relativamente acalmado de Bolsonaro nos últimos dias, incluindo sua ida à posse do Alexandre de Moraes no TSE?
0: Breno, a gente tem investigado esse assunto já algumas rodadas da nossa pesquisa. Né? E eu vou dar dois exemplos. O primeiro foi quando o Bolsonaro... Vou dar três, para pegar um mais antigo. Né? O primeiro foi quando o Bolsonaro tentou dar a embaixada americana para o seu filho. Isso foi lá em 2019. Esse assunto repercutiu muito mal entre o que a gente chama de eleitor do centro. Né? Foi o primeiro momento que o Bolsonaro deu uma demonstração pessoal de uma decisão que desagradou esse eleitor, que até votou nele em 2018, por rejeição ao PT, mas que achou que aquilo foi um comportamento um pouco exagerado. A gente captou isso num monitoramento de rede. Essa matéria foi, inclusive, publicada na Folha de São Paulo. Depois, é, né, no meio da pandemia, no, depois das eleições municipais, o presidente começou a atacar as urnas. E a gente investigou isso. Todas as vezes que o Bolsonaro tem algum tipo de ataque às instituições, às urnas, aos ministros do Supremo, ele afasta o eleitor de centro, que votou nele em 18, mas que estava insatisfeito com esse tipo de comportamento. E, por fim, a gente também estudou isso, quando Bolsonaro deu o indulto ao Daniel Silveira, ele desagradou uma parcela muito expressiva também desse centro, né, do eleitor de centro, esse eleitor não ideologizado, é, que viu naquela ação uma tentativa de gerar privilégio, benefício, algo que ele reprova. Ou seja, todas as vezes que o tensionamento institucional, uma posição mais radical, uma visão mais extremada do Bolsonaro aparece, ele diminui o potencial de crescimento que ele tinha. Eu, eu cito um exemplo, Breno, que é o seguinte, que é bem aqui do interior de Minas Gerais, é o um fazendeiro de manhã que acorda cedo, pega o bezerro, amarra no pé da vaca, tira ali 20 litros de leite de manhã, fica satisfeito, de repente chuta o balde e o leite derrama inteiro. Quer dizer, não adiantou nada né, colher os 20 litros de leite, porque depois você chuta o balde inteiro. O Bolsonaro, com esse tipo de comportamento, parece esse fazendeiro que chuta o, o, o balde de leite. Né? Porque o governo está gastando um montão de dinheiro para tentar gerar efeito político, que me parece até ingênuo, de certa maneira, mas é uma tentativa que o governo tem, é um instrumento que ele tem, alguns vão dizer que é ilegal, outros não, Deixa essa discussão para os juristas. É, mas o fato é que esses esforços, muitas vezes, não são recompensados porque a atitude pessoal do presidente é, o afasta desse eleitor que ele poderia recuperar. Ou seja, é, essa moderação recente pode ter instrução do, do marketing da campanha, dos estrategistas da campanha, principalmente ali do núcleo, né, coordenado pelo Centrão, que hoje estão aliados ao presidente e que sabem disso, que já estão fazendo campanha há muito tempo, entendem dessas coisas.
1: Quando vemos a evolução da intenção espontânea de votos desde agosto é, perdão desde janeiro, Lula vai de 27% a 33%, um crescimento superior a 20% em sua massa espontânea de votos, mas Bolsonaro evoluiu com maior propulsão, de 16% a 27% nos votos espontâneos um salto de quase 70% na sua massa de eleitores eh, pelo critério do voto espontâneo. Os indecisos parecem estar se posicionando desde janeiro, na pesquisa espontânea, mais em favor de Bolsonaro do que de Lula. É claro que você também tem a troca de votos, as desistências da terceira via, mas há uma redução da massa de indecisos, que foi de 52% a 36%, e desses 16 pontos. É, que abandonaram a indecisão, ao redor de seis pontos podem, ir, podem ter ido para o presidente, que pulou de, 30, de 29 para 36, de janeiro a, a agosto, é, mas 11 pontos foram para o atual presidente, em uma conta grossa. Ou seja, ele foi de 16 em janeiro para 27 pontos em é, de intenção espontânea de votos, agora na última pesquisa do dia 17 de agosto. Esse ritmo poderia se manter em relação à captura dos indecisos nos votos espontâneos, com Bolsonaro se aproximando cada vez mais de Lula ou é uma tendência que já está se exaurindo? E eu complemento essa pergunta com uma outra. O que a pesquisa espontânea tem de importante para projetar o resultado eleitoral?
0: Ótimo, ótimo. Você está trazendo isso, Breno, porque muitas vezes a gente se apega muito à pesquisa estimulada, né, que é de cenário completo, quando, na verdade, esse indicador que a gente está vendo na tela é, para mim, o mais importante. Sempre. Me, Eu... me
1: permita uma pequena interrupção. Até porque, quando a gente vai para a urna, a gente não tem uma pesquisa a estimulada. A gente tem uma pe... um vo... O voto é espontâneo. Você tem que decidir em quem você vai votar. Não aparecem vários candidatos a presidente e você... você escolhe um. Você vai à urna e diz em quem eu vou votar? Hum, eu quero votar no 13, eu quero votar no 22, eu quero votar... O voto é espontâneo na urna, ele não é estimulado. Né?
0: Exatamente. E é por isso que esse é o prime... essa é a primeira pergunta do questionário, a gente começa toda a investigação de survey com isso, né? Quem vai votar agora no, 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 no trabalho que a gente vem fazendo na quest? Breno, tem, até vou aproveitar essa oportunidade para explicar isso. É o meu voto espontâneo, ele é um pouco mais conservador do que o de outros institutos. E aí não tem certo ou errado, são escolhas metodológicas. Na maneira como eu pergunto para o eleitor, eu faço questão de dizer o seguinte. Você já escolheu em quem vai votar? Então o meu voto espontâneo ele mistura a espontaneidade da ausência da lista com o sentimento de decisão. É por isso que no geral o voto espontâneo da Quest é abaixo do voto espontâneo de outros institutos, porque a tradição da ciência política da, da pesquisa brasileira é tem assim dizer: se seleção fosse hoje em quem você votaria? Não tem esse elemento da decisão. E eu incluí isso de propósito porque eu acho que é uma maneira melhor de capturar o sentimento espontâneo, que é esse que você disse, né que eu vou para a Uni e já decidi que eu vou digitar o 22 ou o 13, ou qualquer outro número. Muito bem. Então, o voto espontâneo é muito importante. E você observou bem a distância de Lula e Bolsonaro, se a gente pegar os 33 e 27, os seis pontos, é metade do que a gente tem no voto estimado. Então, o que, que acontece, Breno? O que acontece é o seguinte, né? só para todo mundo ver de novo, ó. 33 a 27 dá 6 pontos de diferença. Se a gente vai para o estimulado, essa diferença vai para 12. Então, é, o elemento mais relevante aqui tem a ver com uma pergunta que eu sempre recebo, que é a seguinte. É, professor, é verdade que existe um fenômeno chamado voto envergonhado? E eu respondo sim. Existe um voto envergonhado. Nos Estados Unidos e no Brasil, na eleição anterior, na primeira eleição do Trump, na primeira eleição do Bolsonaro, esse voto envergonhado ele era deles, porque o eleitor queria votar nesses candidatos, mas não tinha argumentos racionais para votar nele, porque os argumentos contrários eram muito fortes. Esse ano é o contrário. Esse ano o voto envergonhado é o voto no Lula. Por que isso acontece, Breno? porque a maioria das pessoas... Há um percentual que já tomou sua decisão, esses 30%, aí que estão no Lula, mas tem um percentual que não topa o desafio de justificar perante aos seus amigos e familiares que pensam diferente como votar num candidato que, na opinião desses adversários, está envolvido com escândalo de corrupção, que roubou a Petrobras, que não sei o quê. Isso, isso inibe o eleitor que quer votar no Lula de manifestar a sua opinião. Então, Olha a diferença, o Lula cresce de 33% para 45% do espontâneo para o estimulado, 12 pontos. O Bolsonaro cresce de 27% para 33%, 6 pontos. Os indecisos, na pergunta espontânea, estão indo muito mais para o Lula do que para o Bolsonaro. Eles só não declararam esse voto aqui na espontânea porque tem esse elemento envergonhado que eu acabei de, de mencionar. A gente já fez alguns experimentos sobre isso, Breno, você deve conhecer uma famosa famosa pesquisa sobre racismo no Brasil, feita pela Lili Schwartz na década de 80, em que ela perguntou, você é racista? E aí 95% diz que não. E aí depois ela pergunta, mas você conhece alguém racista? E 97% diz que sim. Eu brinco que ou 5% são famosos e conhecidos por todo mundo, ou está todo mundo mentindo. A gente usou essa mesma estratégia na pesquisa para investigar esse assunto. Quer dizer, quer dizer, que era, você...
1: era uma cópia da pesquisa que foi feita na Alemanha em 1949 que perguntaram quem votou no partido nazista nas eleições de 1933 3% dos alemães exatamente
0: exatamente, <risos> exatamente. eu estou reproduzindo esse, essa pergunta aqui é, para essa eleição quando eu coloco, ó, em quem você vai votar? Eu, a pessoa me diz, depois eu pergunto mas os seus amigos, conhecidos familiares vão votar em quem? E aí o que você vê é que aumenta o percentual de voto do Lula na segunda pergunta.
1: É por, é por isso que você chega à constatação que o voto envergonhado é no Lula predominantemente, não no Bolsonaro.
0: Exatamente. O voto do Bolsonaro ele até cai quando, você, quando, a, quando a gente pergunta sobre os vizinhos e os familiares. O voto do Lula aumenta. Ou seja, a pessoa está escondendo, há algumas pessoas que estão escondendo o voto porque não querem entrar nesse debate público sobre por que estão fazendo essa escolha. né? E, e Então, eu acho que a gente tem evidência para dizer que o voto espontâneo é muito importante, até porque hoje ele está escondendo um fenômeno social que é muito importante, que é esse fenômeno do, do, da vergonha de ter que defender um candidato que há pouco tempo estava preso, que há pouco tempo passou por vários escândalos midiáticos. Isso quer
1: dizer, então, que, vamos assim, subtraído o, o voto envergonhado, a pesquisa espontânea tenderia a se aproximar da, da,
0: da pesquisa por indução. Exatamente. Quando a gente cruza para onde está indo o voto espontâneo, a gente vê esses, esses 18 pontos. Porque tem uma parte que vai para o branco e nulo, que não quer saber de votar em ninguém e tal. Né? Mas os 20% que querem, que estão no indeciso, mas querem votar, estão indo muito mais para o Lula do que para o Bolsonaro. Que isso explica essa vantagem que a gente encontra lá no Voto Estimular.
1: <risos> Lula tem uma firme dianteira entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos. Em março, batia Bolsonaro nesse grupo por 54 a 19%. No levantamento de 17 de agosto, o último da Quest, o mais recente da Quest, porque o último não é que a Quest ainda fará novos levantamentos até as eleições. <risos> No levantamento mais recente da Quest, já com a implementação do Auxílio Brasil, essa diferença foi de 55% a 27%. A diferença caiu, portanto, de 35% para 28 pontos no período largo, março a 17 de agosto. Mas entre 3 e 17 de agosto, a diferença ficou estável, com ligeiríssimo viés de alta, 52% a 25%. É, por cento em março, 27 pontos de diferença, e em 17 de agosto, 55 a 27, 28 pontos de diferença. O Lula até subiu um ponto, 17 de agosto, em relação a 3 de agosto. As medidas sociais de Bolsonaro nessa faixa de renda já podem estar perdendo fôlego?
0: Vamos, vamos dividir essa resposta em duas etapas, Breno. Primeiro o seguinte, é, a, gr a grande movimentação, que as pesquisas da Quest captaram, aconteceram entre começo de julho e fim, e começo de agosto. Ou seja, foi nesse mês, de julho para agosto, que a gente viu grandes mudanças no público evangélico, no público que recebe o auxílio emergencial, é. É, entre mulheres, ou seja, ali é que a coisa se movimentou. E a minha interpretação dessa mudança está relacionada à expectativa gerada pelo governo de que as coisas iam melhorar. E também pela diferença de postura que o presidente teve. O Bolsonaro mudou seu jeito de fazer as coisas. Ele, ele começou a falar de temas que ele não falava. O Bolsonaro nunca é, se preocupou tanto, eu digo do ponto de vista público, não estou aqui julgando a pessoa dele, mas do ponto de vista de pronunciamento público, ele nunca falou tanto sobre é, economia, sobre preço, sobre inflação, sobre gasolina, como ele falou entre julho e agosto. Né? E isso gerou uma repercussão relevante na sociedade. Então, expectativa, que é uma coisa que os economistas adoram, aconteceu. Mas, como eu disse lá atrás, expectativa pode ser traduzida em frustração ou em euforia. Né? O pior, a pior coisa de, de, de torcer para o Atlético, Breno, é que o Atlético, quando você acha que ele vai ganhar, perde. Quando você acha que ele vai perder, ganha. Ele está sempre gerando expectativas contrárias. Né? E, a expectativa, no caso do governo, ela, ela tem esse paradoxo. Né? Então, havia a ideia de que as coisas iam melhorar muito em pouco tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse momento, o que a gente percebe é que essa expectativa não, é, não virou nem euforia, nem frustração. Nesse momento, ela virou a realização de que tudo isso não passa de uma jogada eleitoral. 62% dos entrevistados dizem que as medidas adotadas pelo governo são medidas para ajudar a reeleição de Bolsonaro, não para ajudar as pessoas. Tá? Ou seja, o eleitor está mais crítico, está mais complexo e já entendeu, pelos resultados dessa última pesquisa, que muito do que está sendo feito não é boa intenção. É interesse próprio. Isso, na minha avaliação, está atrapalhando a tradução dessa expectativa em euforia eleitoral. Né? Isso atrapalha Lá, o Bolsonaro. E isso gera limite para o crescimento eleitoral dele. Porque as pessoas precisam confiar, acreditar no candidato para dar a ele a, o que eu chamo de variável mais importante esse ano, que é a segunda chance. Essa, Breno, é a eleição da segunda chance. Porque os dois já foram presidentes, os dois já ganharam, os dois, de certa maneira, já apresentaram bons e maus resultados, o eleitor já os conhece. Então, agora vai ganhar aquele candidato que conseguir receber do eleitor a segunda chance. É essa pergunta que, inclusive, vocês estão mostrando agora. Olha lá. 54% acha que o Lula merece voltar a ser presidente, merece a segunda chance. 44% acha que Bolsonaro merece um segundo mandato. Portanto, merece a segunda chance. Veja você que eles estão encostando nessa diferença. 54 a 44. Eles estão se aproximando do teto possível, né? porque são duas perguntas separadas. Ela Agora, é uma o que, que
1: explica que o Lula esteja relativamente próximo à intenção de voto dele em pesquisa estimulada desse
0: merecimento de segunda chance e o Bolsonaro tão distante? É, porque aqui o melhor seria a gente comparar com o segundo turno. Né? Entendi. Porque, é, quer dizer, o Lula no segundo turno está a claro. dois pontos do merecimento. Tá e o Bolsonaro está é. a dois pontos do merecimento. Aí, aí vai casar é, com o segundo turno. As coisas vão ficar próximas ali.
1: Tá no certo. primeiro
0: turno, o eleitor que, dá, que acha que o Bolsonaro merece uma segunda chance, acha que o Ciro merece também ser presidente. Ou acha que a Teber, entendeu? Então o voto se dispersa. Entendi. Mas do que no caso do, do segundo turno. Mas é por isso, Breno, que eu tenho analisado essa eleição e tentado, né? Eu, eu lá na missão da Quest, está tá claro, a gente quer contribuir para o debate público. E a gente, quando a gente inclui esse tipo de pergunta no, no questionário, para além dessa questão do placar, né? 25 a 32, né, o que a gente quer é justamente fazer as pessoas pensarem sobre quais são os sentimentos que estão mobilizando o eleitor é, na eleição. Felipe,
1: o que, que explica que no espaço de duas semanas a diferença favorável a Bolsonaro entre os evangélicos tenha pulado de 48% a 29% em 3 de agosto, 19 pontos de vantagem, para 52% a 28%, 24 pontos no dia 17, enquanto se manteve relativamente estável nos demais grupos religiosos? O Bolsonaro fez algo que caiu bem entre os evangélicos? O Lula fez algo que pegou mal? O que, que explica essa mudança relativamente forte no espaço curto de duas semanas?
0: Vou pedir à produção para manter o gráfico na tela, que eu acho que vai ajudar na minha explicação. Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. A maior parte da população brasileira se identifica como católica e a diferença nesse público não existe. São duas linhas paralelas. Então, ali não houve nenhum tipo de mudança significativa. Entre os evangélicos, a mudança que a gente observa, ela ela tem um pouco de ilusão de ótica. Eu vou explicar por quê. A linha do Lula, ela é praticamente estável. Na margem de erro, que é de, no caso dos evangélicos, que é um grupo menor, ela é de 3,5 pontos. Então, se a gente olha na, na série temporal, o Lula está basicamente oscilando numa margem de erro. Né? Tem ali uma tendência de diminuição nos últimos três pesquisas, mas é, é margem. O efeito real de crescimento, esse sim real do Bolsonaro, se dá contra a linha amarela. Pouca gente prestou atenção nisso, Breno. Ali é que caíram. O crescimento de 35 para 52 vem, sobretudo, dessa diferença de 20 para nove pontos entre os outros candidatos, tá vendo? É ali que a coisa realmente se deu. Então o Bolsonaro conseguiu. Sim, mas período... no dia
1: 3 de agosto, o Outro, a linha amarela, tava em 11, no dia 17, continuou em 11.
0: Isso é, mas então nesse período recente, a coisa mudou menos. Mas se a gente olha para a trajetória inteira.
1: Sim, mas o que, é, que levou... Me perdoe a interrupção. O que, que levou Bolsonaro a pular de 48 para 52 com outros ficando em 11? O que, que ele fez que provocou... É uma subida de 10% da sua massa de eleitores entre os evangélicos. É isso que tá, eu mas,
0: mas por isso que eu estava... Antes de é. responder a pergunta, eu estava... Não, não, não. É só, só que é importante esclarecer isso. Como tem margem de erro, na verdade, o 48 a 52 é margem de erro de pesquisa, né? O 48 pode ser 51, o 52 pode ser 49. Ou seja, é uma oscilação, por isso que eu digo que tem uma certa. A gente tem que ter cuidado na interpretação desse resultado. Mas a tendência é de alta, claramente. 35 para 52, o período todo que a gente está observando. O que, que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro escolheu o público evangélico como o seu público de ataque de target prioritário. Breno. Em 2018, o, o grupo social mais importante que proporcionou a eleição do Bolsonaro, na minha avaliação, foram os policiais militares. Vai dizer, de onde você tirou isso, Felipe? De 2014 a 2018, o Bolsonaro foi a praticamente todas, todas as formaturas de policiais militares que aconteceram no Brasil. E foi ali naquele meio, que é hierárquico, coeso e disciplinado que o Bolsonaro conseguiu alavancar sua candidatura. Porque ele foi criando a ideia do mito sendo recebido nos aeroportos pelos policiais militares e depois pelo seu fã-clube. né? É como eu chamo a turma que mobiliza em torno do Bolsonaro. Nesse ano, é, o Bolsonaro escolheu os evangélicos como público fundamental, que também são hierarquizados, disciplinados e coesos. Eles funcionam numa lógica diferente. É, Breno, o presidente participou nos últimos, 20, nos últimos 30 dias de 25 marchas para Jesus em diferentes cidades do país. Eu vou repetir. Em 30 dias, 25 marchas para Jesus. Essa é uma ação política muito coordenada, que traz pastores, que coloca os principais líderes evangélicos no seu lado, que faz com que igrejas como a Congregação do Brasil, que nunca tinha se posicionado politicamente, se posicione pela primeira vez para além das outras igrejas. Ou seja, há um movimento muito claro né, político de tentar atrair esse público como um público principal, porque ele é mais facilmente é, mobilizado, dado que ele é um público coeso, um público organizado, um público hierarquizado.
1: Do, é, no que diz respeito ao Lula, você acha que assumir um discurso com valores e expressões religiosas, o que parece estar acontecendo nos últimos dias, poderia ajudar a reverter essa situação entre os evangélicos. Essa seria uma boa tática para se contrapor
0: ao crescimento de Bolsonaro nesse grupo. O Lula precisa deixar claro primeiro a sua posição em relação à igreja, né? Ele precisa, acho que a primeira coisa é combater uma série de notícias que tem saído dentro do meio evangélico, de que ele vai fechar templos e coisas do tipo. Acho que esse posicionamento é claro. Segundo, ele, acho eu, que tem que também deixar transparecer a sua, é, sua posição como alguém que defende, que respeita a liberdade religiosa no país. Mas eu confesso que não acho que é por aí que a mudança pode, que estancar, digamos, essa, essa, esse crescimento pode se dar. Eu apostaria muito mais numa outra estratégia, que é, de novo, claro, tem que dizer que né, que tem essas posições claras em relação a esse tema. É, mas é, eu acho que o público evangélico, e as pesquisas dão evidência para isso, é, é, principalmente as mulheres evangélicas, é, Breno, elas têm uma repulsa muito grande à questão do armamento. Existe muito medo de que as armas sejam sinônimo de... É, violência nas famílias e o Bolsonaro é uma expressão muito forte, né? tem como expressão forte essa ideia, essa identidade. Eu acho que trabalhar essa ideia seria muito significativo, porque interromperia um mecanismo que parece natural né? dentro da igreja de que de paz, de tranquilidade, e tal. Quando na verdade eu acho que não, não é bem por aí. Então eu acho que é preciso ter uma posição clara em relação à liberdade religiosa tal. mas mais importante do que isso eu, eu acho que o ex-presidente deveria começar a apostar nessa dualidade em relação às armas o que para o público feminino, que é importante mas mais em especial o público feminino evangélico é um problema grande o Você acha que o discurso
1: anti-armas teria impacto no público feminino evangélico?
0: Eu tenho certeza porque as pesquisas mostram isso a gente investigou é, quem concorda e discorda com a liberação e regulamentação de armas olha, e a gente percebe... Diga... De, de, olha, eu quero incorporar a linguagem religiosa.
1: Está circulando nas redes petistas esse card que eu pus na tela. Peço à produção que mantenha eu e o Felipe sempre para a gente poder dar um maior dinamismo. Eu, manter o Felipe e eu na tela, por favor. É, mas manter o card, deixar o card no, no espaço vago aqui para o pessoal poder ver. Natália, por gentileza. Você vai subir o card de novo. Esse card, Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. Está circulando nas redes petistas. Este tipo de incorporação da linguagem religiosa, Felipe, ela pode trazer benefícios para a campanha do Lula ou é um tiro na água?
0: Eu, eu, eu acho que nenhuma coisa nem outra, Breno. Eu acho que isso é, é, é muito mais um posicionamento para evitar que haja é, uma, uma 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 quebra, né, da confiança do eleitor que é do Lula e que é religioso. Eu acho que é muito mais. isso. Eu acho que a, a campanha não ganha nada, ela só não perde. Eu acho que é muito, né, para voltar no futebol, tem vezes que você joga no ataque e vezes você joga na defesa. Essa para mim é claramente uma estratégia de defesa, não é uma estratégia de ataque você está ali impedindo... O Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula. Você está impedindo que haja ali uma rejeição criada no público religioso. Agora, como estratégia de ataque, me parece que é muito relevante, como eu disse, a utilização desse argumento sobre a violência e sobre o armamento. As mulheres são... É... Mais do que as questões econômicas. Muito, assim, para o público evangélico, esse é o tema que impacta o jogo. Né? Porque a questão econômica ela fica secundária dentro das igrejas. Né? Por quê? Porque o público evangélico ele tem um comportamento sociológico muito interessante, Breno, que é de certa proteção social. Os laços fortes da igreja te protegem. Né? É quem te indica para o trabalho, é quem te arruma um bico, é quem compra o seu, seu salgadinho tem uma coisa da igreja ali de proteção né? da ética protestante, né, como diria o Weber. É, mas a questão das armas é uma questão que que é assim central para impedir é, uma visão positiva é, em relação ao, ao, ao presidente, ao presidente Bolsonaro. Então eu acho que isso é uma coisa que devia ser estudada lá pela campanha do Lula.
1: É, temos uma pergunta de um espectador nosso, o Caíque Cavalcante, que contribuiu com o Super e outros mais podem contribuir o superchat, super sticker. Brancos e nulos, já que nós estamos falando sobre o tema evangélico, a Opera Mundi não é uma igreja, mas eu repito, depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para se sustentar e ampliar sua atividade jornalística. Qual é, Cavalcante? Pergunta. Brancos e nulos aumentarão em relação a 2018? Eu acrescento, a abstenção também aumentará?
0: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, Caê, não é? Não é só de, 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 de... É uma pergunta muito difícil de responder. Porque as pesquisas de opinião, Breno, elas não são bons mecanismos para avaliação da alienação e da abstenção eleitoral. As pesquisas acabam captando já o voto formatado, constituído, né, organizado. Então, a gente, a gente tem menos elementos para fazer essa avaliação, como está pedindo o CAE. O que eu, eu vou fazer algo que é um pouco de especulação, mas a partir dos dados secundários do TSE. Essa é uma eleição em que a gente tem mais envolvimento, que a gente tem mais é, interesse, que o eleitor está buscando mais informação. Não é à toa que é, isso que o Opera Mundi faz tem atraído né, cada vez mais gente, porque as pessoas estão interessadas, querem saber, querem se informar. É, então, a partir desse elemento, eu acredito que a gente vai ter aí uma um envolvimento alto nessa eleição. As pessoas vão fazer o possível para ir votar e vão escolher candidatura, principalmente no nível nacional. No nível estadual e deputado, acho que as coisas permanecem como sempre estiveram, com menor interesse. Mas se eu tivesse que apostar, é, mesmo não tendo evidências muito concretas para isso, eu diria que a gente vai ter aí uma, uma mudança nesse padrão, né, que vem sendo de diminuição de participação eleitoral agregada. Eu acho que esse ano a participação aumenta.
1: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro, escolher um valor no nosso cadastro de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta é nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados, é, a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e a nossa razão social é última instância editorial limitada. Contribuam, engajem-se, ajudem na sustentação e, na, e no desenvolvimento de Ópera Mundi. Felipe, a diferença entre Lula e Bolsonaro em um hipotético segundo turno caiu de 54% a 30% em janeiro, 24 pontos de diferença naquele momento, para 51% a 38%, 13 pontos no levantamento do dia 17 de agosto. Lentamente vai fechando a boca do jacaré. O desenho até é bem é, é característico disso. A boca vai fechando. Bolsonaro teria fôlego em sua análise para chegar em uma posição competitiva no dia 30 de outubro?
0: Breno, o desafio que o Bolsonaro tem é o de diminuir sua rejeição. 55% dos eleitores dizem que não votam nele de nenhum jeito, sob nenhuma hipótese. Esse número já foi maior, era 66% no começo da eleição. Desculpa, no começo do ano. Isso foi diminuindo com o tempo, mas se estabilizou agora no mês de agosto. Ou seja, para conseguir melhorar o seu desempenho para chegar competitivo em 30 de outubro, o presidente terá que fazer um esforço enorme de convencer dois públicos muito difíceis, muito é, cuja rejeição parece muito consolidada. Primeiro, as mulheres, que, é, né, vou usar uma expressão aqui, tomaram birra do presidente por conta da vacinação, da sua posição em relação ao que aconteceu na pandemia, e a gente está vendo aí a distância das mulheres em relação aos homens nas pesquisas, né? então ele tem muita dificuldade aí. E o segundo público que ele teria que convencer é o público do Nordeste, né? que vem apresentando um comportamento muito estável. A produção está com tudo na, na, na ponta da agulha. Né? Olha a distância né? do Nordeste de Lula, 40 do pontos no Nordeste. de distância no Nordeste 40 pontos uma região que. É, vem votando no PT desde 2002. Ou seja, há uma consolidação é, histórica, sociológica e política muito grande. E que representa então. cerca de 24% do eleitorado. Exatamente. É, depois do Sudeste, é a região mais importante do país. Ou seja, Breno, é, para ser competitivo, para tentar virar o jogo, vamos, vamos ser né, claros, para virar o jogo, que é o que interessa ao Bolsonaro, ele tem que virar o jogo entre as mulheres e no Nordeste não parece ser tarefa fácil nesse momento.
1: Mas ele não poderia tentar compensar um eventual massacre eleitoral contra si no Nordeste por uma expansão da sua capacidade, da sua margem de voto no Sul e no Sudeste, como ocorreu em 2018?
0: Para fazer isso, ele teria que ganhar em, em um estado que para mim continua sendo não é puxando saco, mas continua sendo o estado mais importante da eleição, que é Minas Gerais, né? É bom lembrar que o PT já ganhou eleições presidenciais perdendo São Paulo, perdendo o Sul e o Centro-Oeste, já ganhou eleição presidencial perdendo é, né, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. É, mas porque Minas sempre foi o diferencial, Minas sempre foi o Estado que fez a diferença junto com o Rio de Janeiro. Né? Então, como há um pedaço muito grande de Minas que se assemelha ao Nordeste, aí eu estou me referindo ao Norte, Jequitinhonha, é, somado à região do, do Vale do Aço, que, tem, é que você tem uma tradição histórica de, de trabalhismo, e à região da Zona da Mata, é, que tem ali uma, uma história também ligada ao PT, com o apoio do Calil em Belo Horizonte, me parece que o PT está se fortalecendo nessa campanha, ao invés de estar tá perdendo... É, perdendo apoio. Né? É, com o começo da campanha, isso deve ficar mais claro. e, Portanto, o coro, Breno, que o, o, o Bolsonaro teria que dar é, é, dependeria da posição em que Minas Gerais ficaria. Hoje, as pesquisas não sugerem que o Bolsonaro seria capaz de virar o jogo em Minas, como aconteceu em 2018. Por isso, eu acho que entrar no Nordeste e entrar nas mulheres é, seria um desafio grande dado que Minas continua sendo ali um pêndulo importante, segurando essa vitória hoje, esse favoritismo de Lula.
1: O Cadu Lacerda, outro espectador nosso, também contribui com o Superchats, que seja exemplo para os demais. O número atribuído antes ao candidato pode gerar confusão na votação? Existe algum estudo avaliando a relação entre candidato e número? Isso gera confusão?
0: Oi Cadu, tudo bem? Muitas, muita gente pergunta isso, né? Porque o, o Bolsonaro deixou de ser 17, passou a ser o 22. Nas pesquisas de setembro, ou seja, aquelas mais próximas da eleição, geralmente a gente começa a avaliar isso. A gente começa a perguntar para as pessoas espontaneamente qual é o número do candidato dela, se é para ver se as pessoas estão né, entendendo isso e sacando essa mudança. É, Cadu eu não conheço nenhum estudo científico a respeito desse assunto, mas eu te confesso que é, não me parece ser um tema muito relevante. Acho que as pessoas estão informadas, recebem é, né, informação de vários lugares, com as redes agora, com o WhatsApp e tal, e a tendência é que vai chegando perto da eleição, as pessoas vão tomando conhecimento dos números e, e, e eu acho que erros nessa direção são menores do que, às vezes, a gente imagina. Felipe, você,
1: há, você vê chances para a vitória de Lula já no primeiro turno? A fraqueza da chamada terceira via com Ciro Gomes e Simone Tebet, além de outros candidatos que nem pontuam nas pesquisas atualmente. Essa fraqueza poderia, poderia é, reforçar essa hipótese de uma vitória de Lula já no primeiro turno? Ou você Pode. descarta essa hipótese em função dos números
0: atuais? Não, não, eu não, eu não, eu não descarto nada, Breno. A eleição é uma caixinha de surpresas em que tudo pode acontecer. A gente já viu o avião caindo, o presidente tomando facada, ou seja, é, o, o trabalho da gente é exatamente o de é, diagnosticar, tirar o melhor retrato né, do momento, retrato esse que pode mudar no instante seguinte. Né? Eu sempre me lembro da eleição de 2014, ao meio-dia eu chegava em casa e aí o avião do Eduardo Campos tinha caído, a gente foi correr para mudar o nome dele na pesquisa que a gente fazia. Estava em campo naquele momento. E isso mudou tudo. A Marina Silva cresceu demais, chegou a empatar com a Dilma um determinado momento da campanha, e depois lá na frente derreteu com o Aécio conseguindo esse lugar. Ou seja, tudo pode acontecer. É, a história eleitoral brasileira não sugere que Lula tenha grandes chances de vencer no primeiro turno. Eu gosto sempre de lembrar quando falo desse assunto que nem no auge da sua popularidade ele foi capaz de ganhar no primeiro turno em 2006 contra o Alckmin, tampouco foi capaz com popularidade ainda maior de é, eleger sua sucessora no caso de uma Rousseff no primeiro turno. Então, a história nos diz que as eleições no Brasil tendem a ser eleições de dois turnos. Perdoe-te
1: ah, interromper, mas nessas duas oportunidades que você, às quais você se referiu, havia, um, havia candidatos, havia terceiros e quartos candidatos com força. Desta vez, não. A, a eleição está polarizada num padrão diferente das outras que você citou. Isso muda algo. E, né? é, isso,
0: e é, é isso que eu ia exatamente me referir o voto estratégico é o que pode gerar condições para o primeiro turno. Por quê? Quanto mais o Ciro e a Tebet acumulam, né, mantém os seus patamares de 6%, e 2%, 3% na pesquisa, mais aumenta a chance de, na reta final do primeiro turno, a gente observar uma migração de votos deles para Lula. É muito claro que esse eleitor do Ciro e da Tebet tem como segunda primeira opção a melhor segunda opção é Lula, não é o Bolsonaro. E isso pode fazer a diferença, Breno. Mas é cedo, cara, para fazer qualquer tipo de especulação em torno disso, porque o Ciro né, e a Tebet com a televisão podem, por exemplo, melhorar o seu desempenho em alguns lugares do Nordeste. O Ciro hoje tem um desempenho no Ceará, por exemplo, que é o pior da história. A Tebet tem um desempenho entre as mulheres que é muito abaixo do que todo mundo espera. Ou seja, isso pode mudar é, com a eleição. Então, eu prefiro... Ser Mas você diria que é a salário. tendência principal é a eleição e o segundo turno? A história política brasileira diz que sim. E, e a força né, desse voto do Ciro nesse momento, de uma certa estabilidade, de um movimento que é quase identitário, me sugeriria que sim.
1: Perfeito. Há uma nova pergunta do Caio Cavalcante que Voltou a contribuir com supercheques. Se todos fossem iguais ao Caê... <risos> Obrigado, Caê. Debates na TV podem alterar algo nessa eleição?
0: Os debates, hoje, têm um papel muito menor do que tiveram no passado. Né? Havia uma grande expectativa do embate dos candidatos. Hoje, a campanha na internet permite vários desses embates acontecendo quase que simultaneamente. As campanhas se se debatem o tempo todo. Né? Eu Acho que o grande fenômeno do debate ainda é a oportunidade de ter todos os candidatos competitivos no mesmo lugar, sobre as mesmas regras, com o mesmo tempo, né? ou seja, não tem divisão, não tem diferenciação é, de, 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 de coligação maior ou menor, todo mundo é colocado no mesmo espaço, caiu. e isso acaba gerando oportunidade para alguns embates em que o candidato pode errar. Né? Eu me lembro muito de campanhas em que o candidato é perguntado e começa a falar nome de cidade errado, em região errada. Isso acaba gerando um pouco de chacota e atrapalhando o desempenho na reta final. Então, acho que o debate é muito mais um lugar para não errar do que, na verdade, para né, ter um desempenho acima da média e, com isso, conseguir promover mudanças. E não ir
1: muito... ao debate é um, é um problema grave pode acarretar, como no passado, perda de votos?
0: Olha, Breno, depende muito do contexto. Né? Quando a eleição está muito definida para um candidato, é, a ausência no debate passa despercebida. Né? Vamos pensar o caso é, do, do Ratinho Júnior, que é um candidato que tem uma dianteira grande, é, por exemplo, no Paraná. Uma ausência dele no debate talvez para O Fernando Henrique nas duas eleições... Dos Ou o Fernando Henrique nas eleições... Não, 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 em 98. Não no, em 98. 98. Ou seja, fica irrelevante, porque a decisão está tá constituída. Agora, numa eleição de polarização, é, a ausência de um dos nomes pode favorecer o outro, porque a imagem que você passa para o eleitor é que você tá com medo, você está fugindo do debate franco o seu próprio Lula adversário. talvez
1: tenha perdido, talvez tenha deixado de ganhar no primeiro turno de 2006 porque não foi o debate. É é, o Alckmin aconteceu exatamente. até aquela coisa curiosa de que o Alckmin teve mais votos no primeiro turno do
0: que no segundo, segundo que é um
1: fato. Foi quase é um... um
0: protesto do eleitor, né? O eleitor ia votar no Lula, mas falou: Ah, quer saber? Ele está achando que não tem que gastar sola de sapato para me convencer. Vou mostrar para ele... É uma coisa assim, de uma
1: raridade inacreditável. Um candidato ter mais voto no primeiro turno que no segundo é uma improbabilidade estatística até. Né?
0: É, não, é estranho. né Eu é não conheço outra eleição em que isso é, tenha acontecido. Não, não, é realmente estranho. Mas é isso é o que você falou, fruto de um debate. Então, acho que os debates têm esse componente mais psicológico. E nós, analistas, gostamos muito, né, Breno? Porque é uma oportunidade de ver esse confronto. Né? Eleição é comparação e poder comparar os dois, assim, frente a frente, os três, quatro, sempre tem uma emoção diferente.
1: Você acha que a tendência de uma vitória de Lula, no primeiro ou no segundo turno, ela está consolidada? Algo muito diferente teria que acontecer para o Lula não retornar ao governo? Ou a moeda está no ar e o favoritismo de Lula não é tão forte quanto parece?
0: Olha, essa é uma boa pergunta, né? Porque acho que tem duas maneiras de responder. la A primeira é respondendo, a, olhando só para os dados. Né? Olhando para os dados da pesquisa, o Lula é favorito para ganhar a eleição. E além de ser favorito para ganhar a eleição, é favorito para ter uma margem de votos maior do que o Bolsonaro teve em relação ao Haddad em 2018. Né? Então, é, tem, ele tem vantagem, é favorito a agenda econômica é importante né? nesse sentido, os erros do governo Bolsonaro durante a pandemia são argumentos que justificam isso, então o Lula é o favorito. É... Mas, como eu disse, a campanha eleitoral é um processo de persuasão, de convencimento em que as coisas podem mudar. Eu diria que seria improvável nesse momento uma não vitória do Lula, mas nada é impossível. Né? Seria ingênuo e e estaria arriscando aqui falar algo diferente disso. Nada é impossível, mas seria de fato improvável hoje, dados os números que as pesquisas apresentam nesse momento, nesse retrato que a gente tem, que é, que o Bolsonaro fosse né, conseguisse ter a chance de ser presidente novamente.
1: A do Lula, ou seja, a, 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 o posicionamento da candidatura do Lula mais ao centro, e a precipitação já para o primeiro turno de uma campanha de tipo plebiscitário e não programática foram dois acertos na tática da campanha? Os números podem afirmar isso?
0: Acho que sim, sim, claro. É, o Lula hoje. É, eu gosto sempre de né, ter tem uma, uma, uma análise fácil, Breno, é, que é assim: para o Bolsonaro vencer a reeleição, bastaria ter os mesmos votos que ele teve em 18. Simples, a conta é simples. Né? Para o Lula vencer a eleição, ele teria que ter os votos que o Haddad teve e ampliar os votos em cima do Bolsonaro. Essa é a análise que interessa. Nesse momento, o Lula consegue ter o voto que o Haddad teve e crescer em cima do eleitor que votou no Bolsonaro em 18. Que eleitor é esse? O eleitor pobre, das grandes cidades do Sudeste, que já foi é, eleitor do Lula. Que foi eleitor do Lula no passado, exatamente. Então, é, olhando para esse histórico, olhando para a maneira como essa, né, essa, essa sociologia política que a gente está conversando aqui né, funciona, se organiza, é, o, esse voto do Lula e esse voto do Bolsonaro, que estão em, em disputa, né, eles são votos que já foram para os dois lados, Breno os dois já né, disputaram esse eleitor já ganharam nesse eleitor em algum momento aí tá a parte interessante né, dessa é, dessa disputa desse ano quando o Lula vai quando o Lula traz o Alckmin e faz um aceno ao centro ele está claramente tentando expandir em cima de um eleitor é, que esteve com o Bolsonaro no passado é, e, e, quando é, a, a campanha se coloca nessa posição, de certa maneira, isola o Bolsonaro... Não, mas me, me perdoe menor.
1: te interromper, mas, se eu olho para a linha da pesquisa Quest desde novembro do ano passado, não é perceptível nenhuma vantagem eleitoral com o Alckmin na vice. O Lula mantém o mesmo percentual, pré-Alckmin ou
0: pós-Alckmin. É que, é que o contrafactual dessa sua afirmação ela seria... O Lula podia estar caindo. O Lula podia estar perdendo o voto. Né? O que não aconteceu. Então, como eu disse, a campanha ela sempre tem uma ofensiva e uma defensiva. Quando você está quando você em primeiro lugar, quando você está ganhando de 3 a 0, você tem que muito mais se proteger de tomar gol do que ficar fazendo 6... Isso
1: 7. só se for o Atlético Mineiro. O Santos do Pelé não ligava a mínima para isso e queria marcar 5, 6, 7, 8. É. E não se importava de tomar os dois, três é. gols.
0: Você vê como é que nós, atleticanos, somos mais conservadores. É, eu achei que você ia falar da Alemanha, do 7x1. Que me, que me a Alemanha traz... parou de marcar gol. É. Ela ia marcar, foram botar
1: um atleticano no time, o tal do Bernard, que desmontou o time.
0: Que maldade, Bernard é um grande jogador. Deixa eu defender. Bom, mas não dá
1: para jogar com alemães. O Bernard é para jogar assim, contra a Colômbia, contra a Venezuela... <risos> pegou um tipo a altura média, era de 2,15 metros, e o peso era de 130 quilos, acabou o
0: Bernardo, né? Foi, foi foi triste aquele dia. Eu, eu estava no estádio. Confesso a você que chegou um momento que eu não acreditava no que estava acontecendo. Foi realmente um dia catastrófico. É, mas, mas é isso. Você então, acha um... que o Álvaro foi uma boa política defensiva? Defensiva. Ele protegeu o Lula de ser chamado de radical, de ser chamado de um cara que está querendo governar de maneira rancorosa para a esquerda. Ele mostrou sua capacidade de fazer aliança. Então, é, é isso. Assim, é preciso olhar para os movimentos, não só como ganhos, mas também deixar de perder. Quem está na frente, a primeira coisa que faz é se defender. Né? Não, não, Me mata meu... uma
1: curiosidade analítica, Felipe. Por que, que a direita foi capaz de vencer, radicalizando Bolsonaro em 2018 e muitos ou a maioria esmagadora dos analistas consideram impossível a esquerda vencer radicalizando.
0: Eu acho que, eu acho que não é impossível a esquerda vencer radicalizando, e nem acho que, é, é, que foi a radicalização em si que deu a vitória à direita. Em... Sim, mas ele
1: radicalizou e muito em 18, o Bolsonaro, muito, inclusive muito. no segundo mas turno. Ele não
0: correu é para porque... o centro. Não, mas é porque essa era a eleição, porque cada eleição tem uma história, né, Breno? É, quem descobre a correnteza da eleição ganha a eleição. A eleição de 94 e 98 é a eleição da inflação. A eleição de 2002 é a eleição do combate à pobreza. É a eleição de 2006 e 2010 é a eleição do desenvolvimento econômico do Brasil, do Cristo Redentor decolando na Economist. A eleição de 18 é a primeira eleição brasileira em que você não tem um incumbente disputando a eleição. Todo mundo era da oposição, todos eram contra o que estava ali. Todos eram contra o Temer, ou o que significava, de certa maneira, o governo do Temer. Então, quando você tem uma eleição em que todo mundo é oposição, vence quem te convencer que é, de fato, a oposição mais real. E naquele 2018, ser anti-sistema radical era ser a oposição real ao sistema, que foi tido naquele ano como corrupto, tido aquele ano como cheio de alianças escusas, etc. Então, é, a, a radicalização... Em 2018,
1: o Fernando Haddad tinha que ter radicalizado para disputar com o Bolsonaro e exatamente. não ter se movido ao
0: centro. Exatamente, exatamente. Ou seja, o que o eleitor queria naquele momento era alguém que fosse capaz de brigar com o sistema, de querer disputar né, a, a, a narrativa do antissistema e não da composição, da reconstrução, etc. Ou seja, ali... Eu não digo que é incapacidade, né? porque a campanha também tem suas limitações. O PT vinha de muitos anos de governo, então tinha uma outra disputa em jogo. Mas é diferente de 22, em que as pessoas não estão querendo radicalizar o sistema. Elas perceberam que a radicalização foi ruim. Né? É assim que as pesquisas é, traduzem esse sentimento.
1: Uma outra pergunta do Cadu Lacerda, que contribui mais uma vez com o Superchat. O Cadu, o Caê estão aqui colaborando firme. Sirvam de exemplo a todos os demais, a todas as demais. Hoje, onde mora a principal força para obter votos? Já foi a TV, mas ela mal afetou 2018. Qual o canal
0: que conquista votos? Olha, Cadu, o que conquista voto hoje é justamente não apostar em uma única mídia. né? Nós vivemos um mundo... É, rodeado de informação, de canais de comunicação, e as campanhas elas se dão bem quando elas entendem a linguagem correta e o público de cada um dos canais. A TV continua sendo muito importante. Eu discordo da tese, não sua, Cadu, mas de vários analistas, que a TV não foi importante em 2018. Estou é, terminando um livro, né? sobre a eleição de 18 e agora incorporando a eleição de 22, terminando, eu digo a parte de 18, né? porque agora tem que começar de 22, mas em que eu mostro que antes da facada, é, a estratégia do Alckmin de bater no Bolsonaro na TV foi muito efetiva. O Bolsonaro perdeu 7 pontos percentuais em pesquisa, ele que vinha liderando, por conta da campanha negativa promovida pelo Alckmin. Então estava funcionando é que a facada mudou a dinâmica da eleição. E aí, aquilo que era importante, que era o horário de propaganda eleitoral gratuita, os comerciais, todos os candidatos tiraram a ofensiva contra o Bolsonaro, ninguém mais fez campanha negativa contra ele, e ele recebeu a maior audiência de televisão da história de qualquer campanha, que era o dia inteiro, na TV, os jornais repercutindo, as revistas, o processo de recuperação dele no hospital. Então, a TV continua sendo importante para esse público que a gente chama de eleitor médio, de baixa renda, que assiste muito TV. Mas a diferença, Cadu, é que além de falar na TV, você tem que conseguir lembrar que o eleitor está assistindo o nosso programa, mas está tweetando ao mesmo tempo. Ele está aqui nos assistindo, mas está conversando com os amigos. Então, a campanha, as campanhas elas têm que ser capazes de é, flodar, né? ou seja, entupir as pessoas de informação nos mais diferentes modos porque isso faz a diferença. Na pesquisa da, da Genial Quest, essa que tá, a gente está até mostrando aí o gráfico, né? Ó, olha a diferença. Nas redes sociais, Bolsonaro e Lula, que, para quem se informa mais em rede social, tem um empate. Para quem se informa mais em TV, dá muito mais Lula do que Bolsonaro. Ou seja, tem diferença, e a campanha tem que entender essa diferença para conseguir disputar o voto de maneira estratégica. Né? O micro-targeting. Nas redes sociais é uma ferramenta muito importante. A TV você não pode falar para nichos, tem que falar para a maioria. Né? Então, eu acho que mais do que dizer o que mais importa, é, Cadu, é entender que o que importa hoje é ter diferentes mensagens para diferentes públicos em diferentes canais. É diferente do que tinha no passado. Breno, em 1950, as campanhas no rádio inventadas pelo Getúlio Vargas depois a gente teve as campanhas Bota de TV, o retrato do velho! Bota era no o mesmo lugar. Cê, cê no retrato do Você já prestou atenção? Os jingles pararam de ter a força. Eu me lembro dos de grandes jingles de campanha do começo da década de 90, porque o rádio ainda era um... Meca... Hoje os jingles são irrelevantes na campanha, porque o jingle é um mecanismo de comunicação emocional no rádio.
1: O último grande jingle talvez tenha sido a campanha do Lula de 89.
0: Eu gosto do jingle de 2002, gosto do jingle de 2006, é. gosto, mas o grande jingle, sem dúvida, é em 89. Até hoje é, é a... Exato, que é quando você tem a mudança para a televisão. E aí importa menos a musiquinha, mas importa o conteúdo emocional da TV, que é outro padrão. Né? Na internet, com a campanha de 2018, com a quebra do cartel da mediação do debate, né? Bolsonaro inventa isso. Né? Você não precisa mais de alguém para mediar a conversa. Hoje, a conversa é feita de maneira direta, do candidato com o eleitor. O jornalista deixou de mediar, né? o editorial deixou de ser relevante, né? O, né? perdeu relevância. Né? Os o, o
1: jornalistas são como os dinossauros: já caiu o um meteoro e eles estão sobrevivendo.
0: <risos> não, mas são muito importantes. Né? Quer dizer, tem é, é... um jornalismo de qualidade, tem um jornalismo de qualidade. A gente não sobrevive. A diferença, Breno, é que o jornalismo hoje tem que ser plural. Ele não pode ser mais monopolizado na mão de um ou de dois. Né? Você tem que ter claro. diversos claro. canais de informação, que é essa nova realidade que a gente vive. Então, é, Cadu, é fazer um monte... É, exatamente, ó, o meme se tornou o novo jingle, é isso mesmo. É, é, a nova, é o novo mecanismo de comunicação que é incorporado, porque as, as, os meios evoluem. A mania, o TikTok, né? a dancinha do TikTok, virou trending. Né? Eu acho que isso é, é relevante é, pensando aí na, na, na evolução das campanhas. Esse é um tema muito gostoso, Breno. Valeu uma conversa só sobre isso. É, Estou até, até me alongando um pouco, peço desculpa aí quem está nos assistindo, deve estar enchendo o saco já, mas eu, eu, eu costumo chamar essa era que a gente vive, Breno, da era da política pop que é um pouco o seguinte, as pessoas não estão consumindo informação mais por conta de uma visão ideológica, né? de construção de pensamento crítico. As pessoas estão consumindo política para se entreterem, como é no caso Caralho. da música pop. Né? E isso muda o padrão. As pessoas, o político tem que virar celebridade. E é muito estranho, porque os políticos são o anti celebridade. O político tem que ser institucional, racional, e agora não, tem que fazer meme, tem que fazer dancinha, tem que fazer tirada. Tá? então é, é uma mudança de comportamento muito grande e a gente tem que entender isso cada vez mais.
1: Muito que bem. Felipe, o elemento central da estratégia de Bolsonaro, você já citou isso, parece ser o de disputar o voto dos mais pobres, abaixo dos cinco salários mínimos, mais ainda abaixo dos dois salários mínimos, dos evangélicos é, e e das mulheres. É, os votos dos mais pobres são potencialmente mais influenciáveis pelas medidas sociais. Ele conta para disputar com o voto dos mais pobres também com o discurso de alto teor religioso e o apoio de importantes grupos evangélicos. Como é que o Lula deveria responder? Poderia e deveria responder, principalmente reforçando sua posição entre os mais pobres entre as classes trabalhadoras a partir da agenda da economia e das condições sociais ou disputando as camadas médias a partir de um discurso centralizado pela questão democrática, como ocorreu nos últimos 15 dias?
0: Breno, primeiro vou, vou, eu vou discordar um pouquinho da, da maneira como você introduziu a questão, porque a gente está naturalizando uma coisa que não é que não existe evidência científica para, que é a ideia de que o eleitor mais pobre é mais influenciado pela questão que envolve o, né, o pagamento de auxílio. É, eu, eu prefiro entender esse, esse, esse cenário né, de outro jeito. Existe o eleitor que tem posição ideológica, e tem um eleitor que não tem posição ideológica. Então, tem alguém que vota de acordo com os seus princípios e valores ideológicos, independentemente do estado das coisas, e tem gente que vota de acordo com o seu bem-estar. Uhum. Então, se você, você pode votar para um ou para outro, independentemente de que lado é, porque não te interessam os valores, os costumes, as questões. O que te interessa é estar bem economicamente. Muito bem. É, tradicionalmente, como você tem muito mais gente de baixa renda no Brasil, a gente diz que a economia é fundamental para esse público. Mas, veja você, é sutil a diferença. Por isso que eu estou me permitindo fazer essa, um pouco de um alongamento desse raciocínio. É que o eleitor vota, o eleitor econômico, esse não ideológico, esse eleitor pragmático, ele vota de acordo com uma melhora de bem-estar. E o pagamento de um auxílio não necessariamente significa melhora de bem-estar. A gente fez perguntas sobre isso. A maioria das pessoas diz, por exemplo, que o aumento de R$ 400 para R$ 600 reais não impacta em nada na vida das suas famílias. Ou seja, os preços estão tão altos que não são R$ 200 reais que vão me fazer melhorar o meu bem-estar. Entende? Ou seja, o voto econômico é um voto que depende de uma melhoria generalizada. De uma melhoria das condições, de uma perspectiva de futuro, de geração de melhores empregos, de renda melhor. E eu acho que esse debate está ficando esquecido. É, eu vou te falar por que, que isso está me incomodando. Você vai me compreender. Eu tenho um, um, um colega na UFMG, que estuda mercado de trabalho, e ele me mostrou uma vez um paper que me foi, que me foi fascinante, Breno, que é o seguinte: que é, o, é o Jorge Alexandre Neves. Ele me mostrou que é, a política de salário mínimo do governo Lula foi muito mais importante para a criação de condições econômicas positivas naqueles oito anos do que o Bolsa Família em si. E quando a gente conecta a melhora do salário mínimo com os resultados políticos do PT naquele período, o efeito é maior do que o efeito específico do Bolsa Família. Então, por que, que eu estou... Por que eu estou separando essas duas coisas? Quando o Bolsonaro faz uma aposta, e de novo, eu, eu acho que ele fez a aposta que ele podia fazer, que era triangular a agenda social do Lula, se vestir de Lula, basicamente, não ligar para teto de gasto, abrir o cofre público e dizer: nós temos que cuidar das pessoas, vamos arrumar um jeito. O problema, Breno, é que isso está parecendo ser falso, porque veio no final da eleição, veio próximo da eleição. Ele errou o timing. Ele errou o timing. Quer dizer, no momento em que o auxílio emergencial estava dando bons resultados políticos para ele, ele tinha que ter mantido... assim, Se essa era a política que ele acreditava, é, como ele diz hoje, ele tinha que ter feito isso lá atrás para mostrar que era uma lógica de longo prazo. Ah, então
1: Ele pode ter usado a teoria do bode, né? ou seja, ele tinha o auxílio durante a pandemia, tirou o auxílio para as pessoas se sentirem com um bode na sala... Em seguida, ele tirou o bode com um novo auxílio, mas tarde demais. Se ele tivesse é, e aí... continuado e expandido, ele podia ter um outro resultado.
0: Ele, ele podia ter defendido hoje uma agenda social com muito mais franqueza com muito mais credibilidade. Então, é... Ou seja, o que eu acho que as pessoas esperam dos seus candidatos, muito mais do que estratégia, é autenticidade. Isso é uma coisa para mim que mudou no padrão político brasileiro. Os políticos continuam achando que podem jogar com o eleitor. E eu falo isso independentemente da esquerda ou da direita. E eu acho que isso é cada vez menos significativo. A eleição do poste, a eleição da indicação política, isso está cada vez menos relevante. As pessoas o querem... Bolsonaro
1: foi autêntico em 18 e agora é outra, está tentando virar outra coisa.
0: Exatamente, ele está tá deixando de ser o que é o seu grande atributo. Ele está abrindo flancos de, é, é, né, de credibilidade. Então, você me, na verdade, eu falei tudo isso, porque você me perguntou o que, que o Lula tem que fazer? O Lula tem que ser ele. O Lula tem que defender o que pensa, o que acredita, ele tem que falar do que ele fez e do que ele vai fazer no campo que ele domina mais. Para terminar essa resposta, eu pergunto para os eleitores o seguinte: qual é o principal problema do Brasil hoje? E aí cada um me diz uma coisa. A maior parte diz que é a economia, 40%. Depois, 21% diz que são as questões sociais, fome, miséria, né? esse tipo e de estão situação. muito
1: conectadas à economia,
0: né? E estão conectados. E aí depois vem outros temas, violência, corrupção, etc. O que mais chama a atenção, Breno, é que a tese de que o eleitor procura o candidato que melhor resolve o seu problema, continua valendo. Porque mais gente acha que economia e questão social são os principais problemas e essas pessoas votam no Lula. Menos gente acha que os principais problemas são a violência e a corrupção e essas pessoas estão votando no Bolsonaro. É por isso que o Lula tem vantagem em relação ao Bolsonaro. Então, eu acho que né, o Bolsonaro... É uma inversão
1: ter... da pauta de 2018.
0: É uma inversão da pauta de 2018, quando, quando a corrupção e a violência estavam em cima. Então, eu vou repetir a história da correnteza. A correnteza de 2022 não é a mesma correnteza de 18. São eleições diferentes. Essa é uma eleição regular. É uma eleição em que o incumbente, quem está buscando a reeleição, vai ser avaliado. 18 não tinha incumbente, cara. O negócio era encontrar quem ia mudar mais. E o Bolsonaro convenceu as pessoas que ia mudar mais, radicalizando seu discurso, né? Enquanto os outros estavam tentando buscar uma medida de meio de caminho. Então Acho que isso é relevante para a gente entender, é mais complexo do que parece, por isso essa resposta é longa, mas é, é importante né, fazer isso. Deixa eu fazer uma
1: pergunta complementar aqui, que é uma observação. Quer dizer, na lógica do teu raciocínio, o Bolsonaro, quando ele agride o STF, quando ele coloca em questão as urnas eletrônicas, ele poderia estar tentando deslocar a agenda dos temas econômicos e sociais para uma discussão mais abstrata sobre o sistema político, que é uma pauta que lhe interessa mais do que a agenda econômica e social.
0: É isso. Ele está tentando fazer as pessoas pensarem de acordo com um, um, um diapasão que interessa a ele. Porque a política, é, Breno, ela é, é, é multidimensional. Cada eleição, uma dimensão vai ser importante. Claro. Né? Então, esse, por exemplo, eu, eu vou lembrar da eleição de 2002. O Serra tentou fazer a eleição ser sobre saúde. Por quê? Ele era o pai do genérico, ele era o ministro da saúde, ele tinha... tá certo? Mas aquela não era uma agenda, aquela não era uma eleição sobre a saúde, era uma eleição sobre a pobreza. E aí o Lula é, é, ganha né, aquela oportunidade de governar o Brasil. 2018 é uma eleição de acabar com o sistema, acabar com essa bandidagem, acabar com essa roubalheira. O Bolsonaro consegue... Então, eu acho, sinceramente, e digo isso para muitas pessoas. Mais do que tentar inventar um produto, o candidato que ganha é aquele que, me, que é a melhor síntese dos interesses, dos desejos do eleitor naquele momento. Eu, 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 eu né, vou falar uma coisa um pouco controversa, mas acho que o marketing está perdendo muita força. As pessoas, é, o marketing de produto, né, em política. Eu acho que a estratégia está cada vez mais importante, a inteligência está cada vez mais importante, o posicionamento está cada vez mais importante, mas essa ideia de que você pode simplesmente criar um produto e pôr na prateleira, eu tenho cada vez mais dúvidas se isso tem resultado.
1: Uma última pergunta de um espectador, Leonísio Barroso, que contribuiu com o Superchat. A eleição de 18 foi mais contra o PT do que a favor do presidente, de Bolsonaro. Esses contrários votam novamente no presidente esses contratos
0: com o eleição... PT, né? É. É, sim, sim. A diferença, Leoniso, é que a rejeição ao PT caiu muito. Né? A, a eleição de 18 foi muito contra o PT porque havia um sentimento generalizado na sociedade contra o PT. Então você tem que entender essa correnteza e utilizá-la na sua campanha, é o que o Bolsonaro fez. Esse ano, a rejeição ao PT é menor até porque é uma eleição de um nome muito conhecido. O Lula e o lulismo são maiores que o PT e o petismo, justamente porque o Lula consegue se sobrepor a esse pedaço. Tem gente que não gosta do petismo, mas tolera, gosta, né, compartilha valores com o lulismo. É, eu Acho que essa é a diferença. Lá atrás, você tinha uma eleição sem essa figura popular, esse ano, com ela, você diminui um pouco esse peso. Sem contar que o cenário mudou muito. Né? O cenário de 18 é um cenário da Lava Jato. Hoje, o cenário é um cenário de, de retomada de crescimento, de retomada institucional. São outros os valores que estão em operação.
1: Felipe, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas, e dos devidos agradecimentos. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Oh, ainda bem que a gente... É, falou disso antes, né? porque às vezes a gente mexe com tanta coisa, mas na hora de falar assim, a gente esquece. É, eu li recentemente um livro que me foi indicado até por uma cientista política, Débora Tomé, que mexeu muito comigo, sabe? que foi é o livro o livro chama-se O Político da Chantal é... Chantal Mouffe a é Chantal Mouffe é, é, o livro mexeu comigo porque ela problematiza de uma maneira muito interessante o que é o político né o político é um ser na visão da Chantal tipicamente de conflito então essa ideia de que não tem que ter conflito de que não tem que ter nós contra eles de que de que eleição é eleição da da moderação. Isso está errado. A essência da política é o conflito. E, e foi interessante, ela é uma autora pós-marxista e há muito eu não lia nada dessa, dessa visão e isso mexeu comigo, porque eu vejo que as eleições cada vez mais caminham para essa direção. Os políticos têm que assumir a dimensão do conflito nos seus discursos, nos seus argumentos, para poderem avançar nas agendas que de fato lhes interessam. Essa coisa de... Né, que ah, não, o Lula não vai brigar com o Bolsonaro, o Bolsonaro não vai brigar com o Lula? A história é essa. Para mim, o livro mexeu por conta do desastre da terceira via. Né? A terceira via ficou tentando ali ficar no em cima do muro, e eu acho que ela acabou sendo mais prejudicada do que qualquer coisa. Então, o livro da Chantal mexeu com a minha cabeça com isso. É, eu estou na maior expectativa do mundo pela volta da, da quinta temporada do, do, do Handmaid's Tale, né, que em português é o conto da, de Aya. Estou é, louco para ver a quinta temporada. Essa é uma das séries que mais me, me chocaram aí nos últimos tempos. Não sei se você já assistiu deve ter assistido, Breno. Mas é impressionante. né? Eu não sensação. consegui
1: assistir todas as temporadas, porque eu confesso que tem um momento nessas séries mais longas que eu me canso. É.
0: É, mas o começo é incrível, né? As primeiras duas temporadas é. são chocantes. As duas primeiras então, temporadas eu assisti. para quem não, não assistiu... Eu tinha lido é o livro, uma...
1: o livro da uh, Margaret
0: Atwood. O livro é, é, exato. é fascinante. O livro é fascinante, exato. É... Então fica, fica esse, essa dica. E... O que mais que eu falo? Posso dar uma filme. dica de, de filme? Posso? Opa! Eu, eu, eu vi recentemente, é, é um filme que não tem nada a ver com política, chamou Fio de Ariane. É, 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 um, é um filme lindo, assim, para quem quer pensar sobre a ideia dessa sociedade atomizada que a gente vive, né? Uma sociedade em que, de repente, a gente se desconecta de todo mundo, para de atender ligação, só fala pelo WhatsApp. E, claro, o filme está em outro contexto um filme italiano-francês, é, mas é muito bacana porque ela, a personagem principal, se vê sozinha de repente e ela vai tentar entender o que está acontecendo, né, dessa, dessa solidão das pessoas, né, você se isola tanto é, que perde as conexões, então é um filme mais romântico, vamos dizer assim, mas que vale muito a pena para pensar sobre esse mundo de isolamento que a gente tem vivido.
1: Muito bem, Felipe, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, tão informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Ah, eu que agradeço, Breno. Estou sempre à disposição. É, obrigado aí pelo convite. E tá só começando, né? A Copa do Mundo ficou no fim do ano, mas a eleição vai nos ocupar até lá. Tomara que dê tudo certo. Um abraço. Obrigado pelo oportunidade. Outro abraço.
1: Obrigado.